0: La cosmovisión andina es la forma de cómo ellos veían al universo. Ellos lo veían en tres sentidos con el Hanajpacha, el Kaipacha y el Ukupacha. El Hanajpacha era todo lo que está en, en el cosmos celestial, espiritual, ¿no? y el Kaipacha que vendría a ser el mono terrenal. Y el okupacha en la parte de abajo. Estos tres mundos están representados por los tres eh, animales, que es el cóndor, el puma y la serpiente.
1: Estás escuchando el suave e inconfundible oleaje del lago Titicaca. Acabas de oír las palabras de Abel Mamán y Calcín, líder indígena en la isla Mantaní y guardián de un linaje de sacerdotes andinos que trabaja en la lectura de hojas de coca. El vuelo del cóndor nos guió a la cuna de la cosmovisión andina y es aquí donde comienza nuestro viaje.
0: ¿Estás escuchando?
1: Pensamiento espiral. La danza del cóndor y el águila. El verdadero viaje se hace en la memoria. Marcel Proust. La memoria es algo curioso. Cuando miramos hacia atrás, es capaz de amplificar o eliminar ciertos detalles o momentos para contarnos y contarle a otros una historia coherente. Aquella historia que queremos que otros crean, o que nosotros mismos hemos llegado a creer como resultado de las distorsiones del tiempo. La memoria puede adornar verdades con pequeños destellos de mentira y exageración, pero más allá de la posible fidelidad en la narración de eventos trastocados, la memoria siempre está nutrida por algo más por una sensación profunda que emana del lugar, de las personas o de los sucesos que queremos recordar. Quizás esa sensación esté anclada a un sonido, a un olor, a un sentir. Una mañana de mayo, Angélica y yo llegamos a la ciudad de Puno, principal puerto del lago Titicaca en el Perú al verlo por primera vez nos encontramos con la inequívoca sensación de sabernos en presencia de lo sagrado. Frente a nosotros, algunos barcos se mueven a la distancia, y por más que intento escudriñar la otra orilla, el lago parece extenderse como un mar infinito en la cima de los Andes. Ubicado en la frontera perú Bolivia, este lago es considerado por la cosmovisión andina como el útero del mundo, y es también el cuerpo de agua navegable más alto del mundo. Alzándose a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, caminar a su alrededor se siente como un verdadero esfuerzo. Nos dirigimos a Mantaní, una pequeña isla que, según sus habitantes, tiene forma de sapo. Aquí viven unas 3.600 personas de comunidades indígenas quechuas y aymaras. En su punto más alto, el centro ceremonial Pachamama, que se alza a una sofocante altura de 4100 metros sobre el nivel del mar, se albergan antiguos templos preincaicos y otros tantos sitios arqueológicos. Según nos dijeron, visitar la isla nos permitirá conectar con una cosmovisión ancestral muy bien preservada. Para visitar este lugar es necesario tomar un bote procedente de Capachica que en 45 minutos te dejará en la isla. Para poder quedarse en la isla es necesario ser recibido por una familia indígena. En nuestro caso, la familia Mamani nos recibió por algunos días que bastaron para recorrer la mayor parte de Mantaní y para abandonar por completo nuestras expectativas sobre lo que creíamos que aprenderíamos en el lago Titicaca. Mantaní es un lugar extraño. A pesar de ser hermosa y apacible, la isla es mucho más de lo que se percibe a simple vista. Mucha gente se refiere a ella como una isla embrujada que alberga tantos espíritus que una mitad entera de ella no es habitable, ni mucho menos visitable, después del atardecer. Al recordar la isla y los misterios que allí suceden, una oleada de emociones, pensamientos y detalles difusos me arrollan. Intento procesar todo esto en busca de la sensación que sé que habita en el fondo de mi mente cuando recuerdo estar en el Titicaca. Hoy, regreso en el tiempo a través de mi memoria para comprender lo que el lago nos enseñó y poder compartirlo contigo. Por esa razón, lo que vas a escuchar en este episodio es una serie de historias reconstruidas desde nuestros recuerdos en el lago Titicaca. Cada uno de los recuerdos que hoy te compartimos guarda profundas reflexiones sobre el estado de la cosmovisión andina, sobre la relación de nuestra especie con la naturaleza y sobre la interacción del ser humano con lo celeste. Para dar mayor sentido a nuestras vivencias en el lago, contaremos con la guía del anfitrión indígena que abrió este episodio y nos recibió en la mantanilla. Abel, Mamani y Calcín Ahora, cierra los ojos, ponte cómoda o cómodo y embárcate con nosotros en un viaje en la memoria hacia las aguas del lago Titicaca. Capítulo 1: Ucupacha o el mundo de abajo. Los arreboles del atardecer se reflejan sobre el lago Titicaca y crean un espejo perfecto. Por momentos, no pareció haber una separación entre el cielo y el agua. Angélica camina a mi lado. Insistentemente volteo a sonreírle emocionado, un gesto muy común en mí cuando estamos viajando por un lugar que me maravilla al punto de no saber qué decir para expresar mi asombro. A la distancia, sin embargo, algo rompe con la calma del lugar. Escuchamos los gritos de dos mujeres que frenéticamente remueven unas piedras a la orilla del lago. Al acercarnos, una de ellas comienza a hacernos señas con las manos y en una mezcla de quechua y español, nos dice que necesita ayuda. Corro hacia ellas y sin entender para qué, las ayuda a abrirse paso entre rocas grandes y pequeñas. Pareciera que están buscando algo. Intento preguntar qué está pasando, pero la barrera del lenguaje hace lo suyo y ninguno entiende lo que dice el otro. Al levantar otra piedra, comprendo al fin lo que está pasando. Veo el ágil movimiento de una serpiente que se esconde entre otro montículo y sin pensarlo, Suelto la roca y doy un paso hacia atrás. Las mujeres señalan a la serpiente y corren hacia ella con piedras en mano. Escarban el montículo hasta quedan con ella. Veo como la serpiente desesperada intenta escapar sin éxito y cierro los ojos. Escucho el sonido de fuertes golpes contra el piso intercalados con la voz de ambas mujeres gritando Satanás, Satanás,
0: Satanás. Siempre estamos en contacto con la naturaleza. Todo el universo, todo para nosotros, es parte de nuestra familia. Por ejemplo, los vientos son nuestros tíos. Los llamamos tíos Sankaris. Anteriormente no existía mot- lanchas a motor, todo era velo. Y yo, para poder viajar a la ciudad de Puno, tengo que invocar un viento que sople a la dirección favor mía. Entonces, para eso se hace todo un ritual, se invoca a los tíos Sankaris. Cada dirección del viento tiene un nombre propio como Dios como divinidad, ¿no? para que te pueda escuchar y pueda andar a tu favor. Entonces, todo, todo, la piedra, igual también para el sembrío de los cultivos, pues, permiso a la, a la Pachamama. Nosotros teníamos una religión andina, nosotros teníamos di- diferentes dioses considerados, pero el cristianismo dice solamente un dios. Entonces, ¿qué hizo la civilización acá? Fusionarlas. Entonces, ahora lo que hacen, un chamán, si vas a ir a hacerte leer cualquier chamán, ¿qué va a hacer? Primero va a rezar el Padre Nuestro, se va a persignar va a pedir permiso al Creador de todo, y luego ya no llama ya como divinidades, digamos a la roca, ya no le llama divinidad a la Pachamama, lo llaman Pachamama, lo llaman Mariano kulo los Dios Ancaris, la Mamacocha, la Mamacoca, ¿no? O sea, todos lo llaman de esos nombres, pero ya no como Dios, sino como hermanos como creados de un creador. Pero lamentablemente hay personas, por ejemplo, que son muy extremistas, que empiezan como que negar esta parte de la comunión entre la naturaleza y el hombre. Entonces todo lo que era antiguamente fuera de la filosofía cristiana lo endemonician. O sea, todo esto es malo, es pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento ya no hay una comunión directa con la naturaleza, ¿no? Con la pachamama, el agua, ¿no? Es porque lo han entendido de manera muy diferente. En realidad, por ejemplo, San Francisco de Asís, un hombre fiel, cristiano, él llamaba hermano a toda la naturaleza, hermano lobo, hermano a las plantitas, al agua, a todo lo llamaba hermano, porque sí. se sentía parte como hermano de toda la creación de un creador, que es el padre, ¿no? Que lo sí. llaman ellos. Pero los otros extremistas como que no entienden de esa manera, sino dicen, todo es pecado, no, no, eso no tiene vida, no tiene vida, no tiene vida, no tiene vida. Pero por ende, tiene que haber un respeto, porque al igual que él ha sido creado, ha sido creado todas las cosas que nosotros vemos. ¿Y cómo yo voy a faltar respeto, digamos, a la madre naturaleza en botar basura, en hacer cualquier tontera, en contaminar, si es una creación de Dios, del Padre, si yo creo en el Padre? Yo no puedo botar basura, estaría escupiendo el regalo de, de mi papá, del creador. familia. Entonces, es como escupirle en la cara ¿no? al que nos está dando ese regalo. Viéndole de cualquier punto de vista, sea cristiano o sea la religión andina, es un regalo lo que tenemos porque somos los únicos seres que tenemos la administración total de todos los recursos del planeta.
1: Capítulo 2 Caipacha o el mundo terrenal
0: El lago siempre ha sido sagrado, todo lo que es agua Digamos, tú vas a ver manantiales, ríos... Siempre vas a encontrar en la historia que los hombres creyeron que el primer hombre de una cultura ha surgido del agua. O sea, el agua es vida. Por ende, siempre el agua ha tenido una importancia de vida. Donde hay población, hay agua. Entonces, el agua ha sido de alguna u otra manera venerada, como la mamá. ¿Por qué mamá? Porque de ahí nace, por eso la mamacocha. Entonces, nosotros tenemos mucho respeto al lago porque... Sentimos que todo el lago tiene una vibración que de alguna otra manera nos protege a nosotros. El nombre del Titicaca es Titi, que significa puma, y caja es color gris o roca. Y casualmente el lago también tiene la forma de un puma, lista del satélite. Bueno, el lago Titicaca me parece a mí muy, no sé, mágico, misterioso, ¿no? Hay muchas cosas que descubrir adentro.
1: Me siento a la orilla del lago y desde donde estoy sentado veo la punta de una formación rocosa que sobresale en la superficie del agua. Luce como la punta de una gran flecha. Recuerdo que alguien de la isla me mencionó que está seguro de que esa roca podría ser algún tipo de pirámide que le gustaría poder bucear para ver más cerca de qué se trata. Por un momento pienso en los misterios de los que habla Abel. Angélica se me acerca y me pregunta si estoy listo. Asiento y me volto para encontrarme con ella y su hermana Natalia, quien nos acompaña en el viaje. Ambas están cambiadas y preparadas para entrar al agua. Me pongo de pie y me desvisto quitándome varias capas de ropa. Siento una fría brisa deslizarse por mi espalda y pienso en lo helada que debe estar el agua con el invierno acercándose lentamente al Titicaca. Nos explicaron que es mejor entrar al lago durante el verano o si no está la estación, procurar entrar al lago hacia el mediodía. Sin embargo, son casi las 4 de la tarde y aquí estamos. Ya listo para entrar al agua, me acerco a Angélica, quien me pasa una bolsa de hojas de coca para pedirle permiso al lago antes de entrar.
0: Las hojas de coca son hojas sagradas desde hace muchos, muchos años, usted sabe? Acá en la isla de Mantení, por ejemplo, si yo quiero saludar a alguien, yo le saludo con las hojas de coca. Uh-huh. Y si yo quiero pedir un favor a alguien, agarro la coca y le digo, por favor, ¿no? Ya con la coca es como, un... ya me va a sí. La coca es algo que te, te pone en comunión con la otra persona más íntimamente, ¿no? Sí. Las hojas de coca es como un intermediario con poderme comunicarme con estos entes. La pachamama, el viento, las piedras o el lago. De alguna u otra manera, estos entes se comunican o se manifiestan por las hojas de coca. Por esa razón es sagrada.
1: Con cuidado, escojo las tres hojitas más perfectas que encuentro dentro de la bolsa. Las despliego entre mis dedos como un abanico y proyecto mi intención de pedir permiso sobre el recién formado quintu.
0: El quinto son tres hojas de coca untadas que nosotros agarramos siempre para todo. No, las la tres hojas de coca. Quinto, ¿qué hago? O lo rompo, las hojas de coca, y voy haciendo una oración. Por ejemplo, este lugar, ¿no? colono por favor, no te resientas si hago algo inconscientemente. O sea, posiblemente hay algo que lo puede ofender, pero yo no sé. ¿no? Entonces, y va pidiendo una, una oración pequeña y le pone en la, en la tierra. Es como si la oración estaría en la coca, entonces yo lo pongo y, y es un intermediario. ¿no? Las tres hojas de coca representan la trilogía andina y la cosmovisión andina.
1: Antes de ofrendar mi quinto, reflexiono sobre lo difíciles que han sido para mí los últimos meses. Pienso en mis miedos y malestares físicos. Y le pido al lago Titicaca y a la madre de las aguas, la mamacocha, que me protejan. Les pido que toda el agua que toque mi cuerpo se convierta en medicina. Ofrendo las tres hojas de coca y entro al lago. Mis pies se encuentran con un fondo rocoso. Con cada paso, las rocas se deslizan diciendo que pierdo el equilibrio. Camino con cuidado y me acerco a Angélica y a Natalia que están temblando y tiritando, sumergidas hasta los hombros. Les sonrío y siento el frío en cada poro de mi cuerpo. Respiro profundamente para intentar no temblar. Pasados unos momentos, Natalia comenta que hace mucho frío y comienza a sentir algo extraño en su vientre, por lo que decide salir. Angélica, por otro lado, que de por sí es bastante fiolenta y por lo tanto no el mejor referente en cuanto a la percepción de la temperatura o el frío, intenta quedarse un rato junto a mí, pero con la mandíbula tintineante me dice que hace demasiado frío y sale también del agua. Cuando me quedo solo, regreso la atención a mi cuerpo y noto algo que me sorprende. No siento frío. No siento frío ni siquiera con el viento soplando a mi alrededor. Por supuesto que sé que la temperatura del agua es baja. Mis dedos entumecidos y la temperatura de mi piel reconocen este hecho. Por supuesto que también sé que afuera hace tanto frío que por eso traíamos ponchos, chaquetas y bufandas. Mi mente también reconoce esto. Sin embargo, algo más está pasando. Miro hacia la otra orilla del lago y veo como el sol crea destellos dorados sobre el agua. Veo también varias aves volando sobre el cielo despejado y me siento tranquilo. Por un instante dejo de cuestionar por qué no siento el frío solo me quedo perfectamente quieto. Escucho a Angélica preocupada que me dice que salga, que me voy a congelar, pero sonrío y le digo que estoy bien. Le hablo al lago y le agradezco. Podría jurar que por un momento el agua se siente como una caricia delicada y maternal. Al fin, logro poner en palabras la sensación que me llena. Mi piel está fría, claro, pero algo muy profundo en mi interior se siente cálido. Por un momento entiendo que no importa qué tanto frío haga afuera, en mi interior arde el fuego eterno que necesito para hacer frente al más crudo invierno.
0: Lo más primordial en realidad es el alma, es lo que nos sostiene, lo que nos hace vivos, lo que nos hace pensar, hablar, todo lo que tenemos. Pero eh, lamentablemente la gente ya se olvidó de que tenemos alma. Hay mucha gente que cree que no tenemos alma, gente que ya piensa que mueres y desaparece tu alma, no, tu alma es eterno entonces lo que falta es el reconocimiento de nuestra la existencia de nuestra alma y cuando nosotros entendemos la, el reconocimiento de la existencia de nuestra alma vamos a empezar a valorizar todo así como lo hacían antes
1: Capítulo 3 Hanan Pacha o el mundo de arriba
0: Se habla que cuando llegó la conquista española, uh-huh. Antanía, y los españoles invaden la isla, de alguna u otra manera lo esclavizan ¿no? a todo el pueblo, y había una niña, dice se llamaba Amanda, ella se enamoró de la isla. Entonces su papá lo dice, ya va a ser tu, tu isla, ¿no? vamos a ver qué hacemos acá. Entonces, la niña tenía muchos proyectos, dice que quería hacer mucha agricultura, yo qué sé. ¿no? Y pasó un tiempo y casualmente la niña fallece de la nada todos Estos españoles creyeron que la isla estaba eh, encantada, embrujada y en honor a ella les, le llamaron bueno, la isla de Amandita y Por eso es Amantaní, Amandita Amandita, 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 Amantaní mm-hmm. ¿Por qué hablo? Es una isla misteriosa porque en esta isla de alguna u otra manera todas las personas van a coincidir siempre en lo que han visto Por ejemplo, si uno te va a decir, ¿sabes qué? Yo estaba caminando entre los dos templos en medio se ha visto una ciudad, es, es como si tú estarías arriba en un cristal y tú miras abajo una ciudad. Otro te va a decir, estaba caminando de noche yendo a mi chacra, entonces yo vi luces brillantes, una ciudad gigante. Pero todas estas personas creen que son el demonio, porque eso es lo que se ha metido o al sea, cerebro. Cuando hablas de la religión cristiana, lo han entendido de una manera diferente, pero en sí lo que son es que se abren puertas o portales interdimensionales ciertos momentos. Estamos subiendo uno de los dos cerros tutelares
1: de Mantaní. Se trata del Pachatata que se alza a unos 4.120 metros de altura. Con cada paso que doy siento que se me va a salir el corazón por la boca, por lo que hago pausas en el camino para recuperar el aliento. Por momentos siento que me palpita la cabeza y comienzo a mascar coca para contrarrestar el mal de altura. Al llegar a la cima me encuentro con una vista de águila desde donde puedo observar toda la isla y una gran parte del lago. También me encuentro con un templo cuadrado de piedra protegido por una muralla y una reja cerrada con candado. Me explican que este templo y el de Pachamama, el cerro más alto que se observa al otro lado de la isla, son construcciones preincaicas que solo se abren cada tercer jueves de enero, cuando los sacerdotes andinos realmente llamados pacus, realizan una ceremonia con todos los isleños para simbólicamente unir a la Madre Tierra y al Padre de los Cielos. Me explican que ese día las diez comunidades que habitan la isla se dividen en dos. Cinco suben el Pachamama y las otras cinco el Pachatata para honrar la vida que brinda la tierra y para agradecer también al cielo que con su semilla fertiliza la tierra. Mientras me explican esto, miro hacia el cerro Pachamama y recuerdo las palabras de Abel sobre la ciudad que se deja ver entre ambos templos. Me pregunto si las ceremonias que aquí se celebran tienen algo que ver con las visiones que reportan los habitantes de la isla. Nos explican que para presentarnos ante el Pachatat de poder estar en su presencia es necesario dar tres vueltas en silencio alrededor del templo y ofrendar nuestros pensamientos y sentires a un quinto de hojas de coca que después será entregado en la entrada del templo. Nos explican también que este es un espacio propicio para pedir bendiciones y protección al Padre de los Cielos. Comienzo a caminar con pasos tímidos. Con cada vuelta agradezco, pido permiso y pido perdón. Al terminar, ofrendo mi quinto y me alejo de la entrada para observar el lago. Volteo la vista hacia el sur y observo una pequeña isla separada de Mantaní. Recuerdo las historias de Abel y la identifico como el Ojo Tunis.
0: Yo, por ejemplo, siempre he visto cosas volando que no son aviones, no son helicópteros, porque son movimientos extraños, luces extrañas. Lo he seguido una vez con un amigo. Era como un meteorito que estaba bajando del cielo que era de color verde. verduzco era. Yo pensé que era un meteorito y lo que sea. Entonces dije, va a caer a la isla. Nos fuimos en la punta del cerro porque en la punta del cerro hay un arquito. Desde ahí se puede ver la otra parte de la isla. En ese lado de la isla hay una pequeña islita. Ojo túnel. Entonces, eso iba directamente a esa isla. Y era como si hubiese acá un paño invisible, yo qué sé, simplemente pasa y no pasa nada acá. Nunca cayó al lago. Nunca cayó al lago, es como algo, no sé, interdimensional. Bueno, no sé realmente qué es lo que pudo haber sido, pero sí, 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 sí se puede ver muchas cosas, digamos, extrañas acá, siempre y cuando ellos permitan que nosotros lo podamos ver.
1: Cuando llega el atardecer, una de las personas que nos acompaña nos dice que es momento de regresar. Dado que cuando el sol cae, los espíritus reclaman esta parte de la isla y no tenemos permiso para quedarnos aquí Otra de las personas que está ahí nos confirma que esto es muy cierto Puesto que una vez que permaneció más tiempo del debido, fue detenido por lo que él describía como una mujer que se aferraba a él y no lo dejaba irse Angélica me insta a regresar rápido, con lo cual estoy de acuerdo Y recorremos la isla en la oscuridad hasta llegar a la casa de la familia Mamani En todo el camino me pregunto si quizás, antes de irnos, veremos algo entre el velo de la noche antes de dormir, me siento en la ventana de nuestra habitación y miro la vastedad de las estrellas. Por momentos, siento que la profundidad de la oscuridad me mira de regreso. Mientras estoy allí, Natalia me escribe un mensaje de texto para decirme que algo está pasando en el lago. Agitadamente, escudriño la penumbra desde la seguridad de la ventana y en unos instantes observo dos luces. Una verde y otra blanca que se mueven sutil pero claramente. En unos segundos, la luz verde hace un movimiento ascendente y se apaga. La blanca permanece allí y parece flotar suavemente sobre el lago. Angélica se mete debajo de las cobijas y por más que intento que venga para ayudarme a confirmar lo que creo que estoy viendo, no hay forma de hacerla salir de su refugio. Con la voz ahogada por las colchas que la cubren, Angélica me dice que está escuchando un fuerte zumbido en uno de sus oídos y me pide que por favor vaya a acostarme. Me pregunto si esa luz es un juego de mi imaginación... O una embarcación en la noche, o si se tratará de algo más. Algo que no estoy listo para explorar. Pienso en salir a la terraza de la casa para mirar más de cerca, pero algo me dice que es mejor irme a dormir.
0: Se habla mucho. Antes, por ejemplo, la gente a partir de las cinco y media, seis de la tarde ya estaba en sus casas. Nadie sí. salía. ¿Por qué? Porque ellos respetaban la hora de estos entes. ...se o sea, dice, nosotros no molestamos su tiempo. Ellos no nos molesten de día. En sí, todos los entes no no necesariamente sean malos, ¿no? Cuando nosotros vemos y escuchamos que nos nos ha pegado, nos ha golpeado, es porque de alguna otra manera ellos también están defendiendo su territorio. Entonces, el el problema es el respeto entre todos estos seres con nosotros. Es el respeto mutuo, grande.
1: Gracias por acompañarnos en este viaje a nuestros recuerdos. Nos escuchamos en otro episodio. Le hacemos un agradecimiento especial a Abel Mamani Calcín por haber compartido su sabiduría con nosotros. Le hacemos también un agradecimiento especial a Ladoisca Romero, quien nos ayudó profundamente para visitar la isla de Mantaní. Sin su ayuda, este episodio no hubiera sido posible.
0: Este podcast es producido de manera independiente por Juan Diego Beltrán y Angélica Daza. Si deseas contribuir a la construcción de esta comunidad, puedes volverte Patreon o donar en nuestra campaña de Baki. A cambio de tu apoyo, recibirás una gran variedad de beneficios exclusivos. Puedes encontrar los links para sumarte al Aire Pensamiento Espiral en la descripción del episodio. Tu contribución será usada para continuar tejiendo el conocimiento, y ampliando el alcance de la sabiduría ancestral.